0: Y a propósito de este tema de transporte, doctor Rodrigo, llegó a, a Pasto en pasados meses un bus eléctrico, se hizo algunas pruebas. ¿Cómo avanza esa parte de modernización de la flota? ¿Se va a lograr modernizar o, digamos, la estrategia de buses eh, eléctricos en Pasto eh, se verá, pero en unos años futuros? Bueno... Eh retomo algo que, que usted dijo en su introducción, es muy importante tener claro y le agradezco en esto la pedagogía que Avante es una unidad ejecutora de la inversión pública de lo que determina el COMPES para el nuevo sistema estratégico de transporte, eso es Avante inicialmente un, una unidad que ayuda a canalizar la inversión pública en el sector, hacer los proyectos las obras y la tecnología no somos ni autoridad de control, ni autoridad de transporte y no tenemos facultades sancionatorias para sancionar ni a un conductor ni a una empresa de transporte público eso está en la autoridad de transporte, que es la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio. Esperamos que haya mayores herramientas, porque creo que la ley se ha quedado corta en eso, eh, para que sea más eficiente el control, la supervisión y la vigilancia sobre la prestación de servicio de transporte público. Se lo hemos dicho al Ministerio de Transporte, y perdóneme que me regrese a esto, pero creo que es muy importante tener eso claro. Lo segundo, en el tema del transporte eléctrico, es un proceso que es una semilla que nosotros comenzamos eh, que no ha tenido, no tenía ni recursos, ni estaba en el convenio, ni tenía financiación ni nada, pero es una necesidad sentida que tiene la comunidad de Pasto sobre el tema ambiental y lo que generan a veces los, o generan a veces no, lo que generan los buses diésel en el entorno urbano de la ciudad cuando los gases están tan cercanos por la conformación urbana de la ciudad, los andenes tan cerca a las calles tan estrechas, etc. Entonces iniciamos un proceso de conseguir recursos de cooperación internacional, eso nos permitió conseguir unos estudios de prefactibilidad por primera vez en la ciudad, porque lo mismo una cosa es decir, oigan, pongan buses eléctricos otra cosa es conseguir la financiación, hacer el diseño el sistema de recarga, porque con montar un bus eléctrico no es lo mismo que sacar un, un carro eléctrico de, de Toyota o de Mazda o de alguna de estas marcas que usted se lo llevó a la casa y lo conectó, o una moto, una patineta. Hay que considerar la inversión, el tema financiero, el retorno de eso que se llama la inversión inicial, el sistema de recarga, cómo engranar eso con el, el tema legal de los operadores, etcétera, etcétera. Pero digamos que tenemos hoy un estudio de prefactibilidad listo por cooperación también, sin inversión del municipio, conseguimos que se patrocine llevar esa prefactibilidad a nivel ya de factibilidad, es decir, estudios de detalle comienzan en noviembre y en enero vamos a tener estudios de factibilidad. Eh, otra vez, una cosa es tener un sueño y otra cosa es tener unos estudios y un proyecto a nivel de factibilidad, que es lo que vamos a tener en enero. Y en esto venimos haciendo con el liderazgo del alcalde gestión de recursos para conseguir financiación, para ojalá gestionar por lo menos un primer piloto de una ruta inicial eh, que pueda implementarse con transporte eléctrico. Esta administración tiene la meta de dejar eh, gestionada una primera ruta eh, que sería de 15 buses, eso tendría una inversión de 13 mil millones de pesos, por eso se están gestionando los recursos y esperamos que eso sea el, la primera semilla que abra el camino. En el estudio de prefectibilidad dice que Pasto tiene potencial para electrificar seis rutas de las 25 que tiene, esos son aproximadamente 140 buses 140 buses son aproximadamente 140 mil millones de pesos un bus eléctrico cuesta casi mil millones de pesos a diferencia de un diésel que cuesta 300 por eso también pedirle al sector transformador que viene en crisis, que viene con COVID que viene con menos demanda que en vez de comprar un bus de 300 compre uno de mil, pues no es tan fácil porque eso es como si uno al panadero le dice oiga no compre un, un horno de un millón si uno, un horno de cuatro millones que le hace los mismos panes ¿No? Entonces, eso tiene una cantidad de complejidades que hay que analizar, también que hay que entender al sector transformador transportador. Por eso se está buscando que haya inversión pública en esto, porque si es con inversión privada en el modelo de propietarios, personas naturales, pues prácticamente es imposible que se dé. En Pasto hay unas empresas que tienen alta atomización, digamos, de la propiedad y son, cada dueño es uno, dos, tres buses por mucho, eh, salvo algunas excepciones. Entonces, necesita inversión pública que Nosotros le estamos planteando al Ministerio de Transporte, eh, para eso se requerirá un nuevo COMPES, es decir, es un proceso que es a mediano plazo, no es un tema inmediato, insisto, no es como ir a comprar una moto, eh, entonces nosotros lo que confiamos es poder gestionar los recursos del primer piloto que serían 15 buses para implementar eh, y pues dejar la ruta trazada de un segundo compes que tendría ya la meta de llegar a las siete rutas a mediano plazo eh, en algunos años porque tiene una inversión que como digo es bastante significativa y tiene que irse dando también con la transición de los buses que van cumpliendo su vida útil y van saliendo esa es una muy buena noticia, entonces, hoy podemos decirle que el objetivo de la administración de eh, Germán Chamorro y de Rodrigo Yepes frente a Avante va a ser implementar por lo menos una ruta de las que de las 26 que tiene Pasto con buses eléctricos, Ese, esa es la meta, hacia allá vamos, año y medio tenemos. Sí, esa es nuestra meta, insisto, creo que hemos dado pasos firmes, ya la prefactibilidad fue muy importante. Eh, Va a comenzar el estudio de factibilidad en noviembre, en enero vamos a tener factibilidad y los proyectos, quien ha trabajado en proyectos sabe que se construyen, es así, no es no es como dicen soplar y hacer botellas pero vamos dando los pasos firmes haber conseguido recursos de cooperación para factibilidad es un, una gestión importante, el 11 de octubre tenemos visita de actores del sector interesados eh, que esto es importante también cómo se apalanca inversión en la ciudad, por ejemplo están interesados, creo que puedo decirlo, el grupo ENEL que es el dueño de ENEL Codensa que es la electrificación en Bogotá, de poder participar en esquemas para esto, lo han hecho en otras ciudades, lo mismo el grupo Celsia, que también fue un actor importante en una especie de alianza pública privada en Cali, que permitió instalar cerca de 70 buses para los alimentadores del Mío ellos también están interesados en visitar la ciudad para buscar distintos esquemas, entonces al final esto se trata de construir los modelos financieros y los modelos de operación y en eso es en lo que venimos trabajando para que esto pueda ser verdaderamente materializable no eh, entendiendo la diferencia entre, entre, entre comprar un, una moto particular y montar un sistema de transporte con, con, con el tema eléctrico que al final depende de un modelo financiero y jurídico porque en medio además están los transportadores y las empresas de transporte esto no está hecho para sacarlos a ellos ni para excluirlos ni para quitarles el trabajo, está hecho para que podamos hacer las dos cosas, mejorar el servicio, mejorar el, las condiciones del ambiente en la ciudad sin atropellar y sin sacar al sector transportador que ha venido prestando el servicio en la ciudad, entonces encontrar ese balance pues requiere construir esos modelos operacionales y financieros que lo permitan viabilizar.